0: Всем добрый вечер. Мы уже, слава Богу, добрались до второй главы. Мы долго проходили первую, но нам она была очень важна. Первая глава восьми, из восьми глав Рамбама для того, чтобы понять, скажем так, построить всю основу того, на чем будут держаться, будут держаться следующие главы и развиваться. И мы начинаем сегодня вторую главу. Я думаю, так мы находимся за, скажем так, за час по израильскому времени, даже меньше, чем уже за час до начала Дня памяти погибших воинов Израиля и погибших в войнах, и тех, которые служили, в, скажем, не только в армии, и в других силовых структурах, и также тех, кто погиб в, в терактах и так далее. То есть в их память мы сделаем этот урок. Итак, вторая глава. Вторая глава Шмуна Праким, то есть восьми глав Рамбама, занимается в основном пониманием то, что называется э, духовной. То есть духовной идеальная часть души человека, то есть ее, как они работают, то есть как они развиваются. И следующие, третья, четвертая глава уже будут заниматься то, что называется реализацией в практическом, практическом русле того, что мы сегодня выучим. Итак, мы начнем читать вторую главу. Снова перевод ужасный, несмотря ни на что. Переводы всегда ужасные, потому что они пытаются найти слова, которые Рамбам говорил так или иначе. Причем мы не забываем, Рамбам написал на арабском. То есть да, Это уже перевод на перевод на перевод. Есть, да, как бы. И мы дочитаем первую часть второй главы и начнем ее разбирать. Итак, зато, как человек относится к законам Торы, пренебрегает ими или подчиняется им, то есть соблюдает заповеди, не соблюдает заповеди, Отвечают лишь две из пяти способностей души. Помните, мы говорили о пяти способностях души в первой части, первой главе. То есть здесь уже начинается это обсуждение. Это две из пяти. Способность чувствовать имеется в виду кохами кохаме, а, мордиш, то есть да, вот эта способность. Чувство тоже называется и страстность, то есть а, кох амеурер. Кох а, мэр, как Мы сказали, это не страстность. Видно, на русском нет правильного понятия. Кстати, ну, стоит знать, аристотельского поня... это аристотельское понятие. Коха-Меурер это та сила, которая подталкивает человека на действие. Это и есть Коха-Меурер. В страстности он так переводит здесь переводчик. Лишь в них источник всех прегрешений человека и его добрых дел. То есть только в этих э, частях души. Способность к обеспечению питания, то есть Коха-Зан, так называемый, и способность к воображению. А Коха-Медаме не могут привести ни к совершению греха, ни к выполнению заповедей, поскольку они не подвластны воле человека, и он лишен возможности управлять ими, то есть не в состоянии прекратить или ограничивать осуществление этих способностей. Доказательством сказу может служить тот факт, что они продолжают действовать даже во время сна. Что такое во время сна? Зам, то есть питание, имеется в виду, что человек во время сна он еще то есть, как бы растет, и так далее. И будут процессы, или человек, то есть понятно, что воображение во время сна вам описывать не надо, все видели сны. То есть они работают во время сна. То есть, чего нельзя сказать об остальных способностях души. В том, что касается способности мысли, то, что называется, так называемый, которому посвятили много времени, объясняя первую главу, пишет Рамбо: мнение философов расходятся. Почему из там спор, то есть соотношение, я же, то есть, есть как бы, являет это на действии и так далее, и так далее. Я же утверждаю, что иногда и она может лежать в основе бунта или подчинения. Так человек, то есть, так, например, с Рамбом сейчас объясняет. Так человек, верящий в ложное учение, бунта, то есть учение -то, и так далее. А тот, кто принимает верную идею, то есть, вот тут уже начинает переводчик переводить свои то есть это примеры. В тексте исходном этого нет. Пример существования Всевышнего благочестив, хотя вера сама по себе не обязательно выражается в действии. То есть вера, идея и так далее то есть, в принципе, знание. знание, а не вера. У Рамбам очень то есть, смотрите, у это пишется так. Кстати, слова философов здесь нет вообще в источнике. В источнике написано: Волна Махелика сыхлешбумы и буха То есть в нем есть сомнение. То есть это уже переводчик от себя добавил по философам. А умер, И он говорит. ДА", то есть, да, а бумас, да бумас, Да это знание. То есть он здесь пишет вера. Это не вера. То есть я уже несколько раз упоминал, что рамбом не видит вере как веру, как мы понимаем сегодня. Это неправильное использование слова. У Рамба понятие веры это понятие знаний. Это я уже говорил об этом несколько раз в разных. Итак, э, то есть в принципе, Рамов говорит, то есть тут очень много переводчиков переводчик от себя, к сожалению. Э, в то время к заповедей и прегрешения обычно предлагают совершение определенных поступков. То есть, да, то есть а в принципе, знание само по себе, не обязательно выражается в действии. Это, поэтому, как я сказал, по сути дела, лишь способность чувствовать и страстность могут привести к нарушению или выполнению заповедей. То есть, кохамераге маргиш и кохамеорер. Окей. Что мы увидели здесь у рамбома? Рамбом пишет очень простую вещь, Сказать, что все заповеди и прегрешения, то есть да, добродетели и прегрешения человека, э, все, то есть, которые есть в Торе и так далее, э, они находятся, они могут быть сделаны только двумя частями души, амергиш у меорет, то есть да, то, называется тот, который чувствует, тот, который побуждает к действию. Э, и говорит, что они еще могут находиться и в части, то что называется, то, да, то, то что называется, способность мыслить. Э, почему? Потому что он говорит, что вдруг и в других частях души, то есть в трех оставшихся, то есть, или в двух оставшихся с половиной, назовем так, э, нету возможности выбирать. То есть, да, словами Рамбома на иврите, а не на русском, элла дат, улипхирабач нахэм То есть, да, то есть, да, то есть, в принципе, у знания и выбора человека нет никакого действия над ними, и он не может отменить их действия или ограничить их в чем-то. То есть, Рамбан подчеркивает очень важную вещь. Он говорит, что... То есть он подчеркивает именно знание и выбор. То есть знание и выбор. Только это, то есть когда есть знание и выбор, это то, что действует на понятие заповедей и понятие прегрешения. То есть только те части души, у которых есть возможность знания и выбора, только они могут как-то соотноситься к системе заповедей и грехов. Но с другой стороны, можем задаться вопросом простым. Стоп. Для того, чтобы сделать грех или заповедь, нужно что? Нужно не чувствовать и побуждаться к действию, нужно использовать тело. То есть правильно нужно сделать действие, в этом производится греха. То есть в принципе нужно какое-то физическое действие человека, такое или иное, для того, чтобы произошло нарушение. Но это не совсем так. Это не совсем так. Почему? Сейчас смотрю. То есть говорит, говорят наши мудрецы. Наши мудрецы говорят сарсурим то есть, да, то есть, Они говорят, что глаза и сердце человека, они являются, скажем так, сарсурим это То есть те, которые подталкивают. то есть в принципе сарсур, кстати, сегодня в современном английе используется как человек вот этот вот, который держит, скажем так, привозит, то, что называется женщин с низкой социальной ответственностью, как это один диктатор заметил. Так вот, и в принципе получается, то есть что, что получается? Глаз видит что-то запрещенное. То есть, да, вещи, которые запрещенные видеть, то есть которые человек оскверняет его духовную, то есть э, духовно оскверняют, э -э, с другой стороны, когда глаз может на что-то наоборот, что святое, и так далее, он освещает человека и, скажем так, освещает его внутрь, э -э, вроде с другой стороны, несмотря на то, что заповеди и. Скажем так, и нарушения происходят посредством то есть, тел, частей тела человека, таких или иных, то есть да, тех или иных органов. Но в принципе, то, что определит, будет ли это действие запрещенным или нет, в конце концов, будет что будет только знание, понимание и выбор. То есть то, что есть в знании, понимании и выборе человека. Например,. Ведь то, что глаз видит под запрещенную вещь, не превращает сразу это в запрет или в какое-то нарушение. Почему? Потому что этого будет зависеть от того, дает ли разум этому какой-то смысл или не дает. Как, допустим, сказано у Нефюша из то есть да, Рабхайм сказано, инянайста клуд биорайод, ли, рот ли, есть да. Допустим, видит какие-то вещи, непотребные картинки, то есть, да, скажем, связанные с пролюбодеянием, есть, не, 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 так, не кошерные и не то, то, что делает это не то, что он, он видел эту картинку или это видение, или что-то, а то, что он, то есть, говорит Рейнфельдшайм, останавливает свой, свой взгляд на этом для того, чтобы получить удовольствие. Вот там происходит уже нарушение Не само действие органа, а то, что человек потом делает с этим. Это очень интересный момент, кстати. Это описывается, кстати, в трактате Кедушин. В конце трактата Кедушин описываются возможные вещи, которые делали мудрецы. Скажем так, возьмем это в сексуальном плане. То есть вещь, которая может двигаться в сексуальном плане. И как бы вроде мы такое сегодня нас будем занимать, называть запретом, то есть нарушением заголоки. Но это не так. Почему? Потому что им это ничего не делать. И ритва, действительно, есть ритва очень интересная в конце ⁇ Дотатики души ⁇ которая объясняет очень интересный момент. Он говорит, что, в принципе, если человек умеет управлять своим, э, то, что называется, плохим началом, назовем то есть, я цара, но не совсем я цара, то есть если он, видя, скажем так, всякие некошерные вещи, видения, и даже притрагиваясь к женщинам или так далее, он не дает этому никакого смысла, то есть для него это не несет никакого то есть, проблематичного заряда, или он не получает никакого удовольствия и так далее, он ничего не нарушает. И это можно. Например, как описывается в Гморе, как один из больших мудрецов, Торы брал невесту, которая не являлась мудросоницей, то есть не ни дочка ничего, сажал на свои то есть, плечи и танцевал с ней. То есть, да, как бы сегодня такое представить, как бы это как. И описано, почему? Потому что она для него была как бревно. То есть он все равно, что взял кусок дерева, посадил, и так далее. Оно к нему не относится. Правда, Ритва сказал, что это были великие люди, которые сильно умели это делать, а мы на себе такое испробовать не будем, потому что научаться за себя не может. В любом случае, что мы здесь видим? Мы видим то, что не орган делает что-то запрещенное, даже если он схватил, увидел, почувствовал и так далее. То есть как-то что-то сделал, а то, какую... То есть э, выбор, что, что происходит с этим, и какое значение придает этому разуму. То есть здесь происходит э, тогда уже нарушение. Э, таким образом, кстати, Тора обращается к нам и говорит. Хем то есть не идите за своими сердцем и за своими глазами. Что имеется в виду? Э, то есть имеется в виду, что даже если глаз заметил, то есть чего-то, э -э, что запрещено, и сердце за этим потянулось, что мы должны делать? Мы должны не пойти за этим. То есть мы должны не тянуться за этим. Мы должны не, не идти. И не, то есть имеется в виду не придавать этому значения и важности. То есть, что рабам говорит? Рамбам говорит, в принципе, он выходит из той же идеи, которую мы закрепили, говорили на предыдущих уроках, когда объясняли на уроках, когда мы объясняли первую главу. Что Нефешхомер весехела цура. То есть, что душа это материя, то есть это как бы исходный материал, а то, что придает ему форму и так далее, что это будет, это разум. Имеется в виду, то, что будет решать, то есть да, какой вид пищи есть, будет впитывать душа, зависит, то есть изнаружи, так называемо, зависит от разума, то есть да, будет человек встречаться с внешними проявлениями, то есть да, или будет уходить в глубину, он будет встречаться с идеалом, то есть с хорошими вещами и так далее, или нет, то есть да, в принципе, то есть то, что будет обрабатывать, придавать значение и чем кормить, то что называется, душу, это будет делать раз. Таким образом, в любой момент человек может решить, чем спитать свою душу. Что брать из реальности, которого окружает, чем ее кормить, чем строится, чем развивать свою личность. И таким образом это будет влиять на тот уровень и ступить, в котором он будет в своей жизни. Окей, okay. давайте из этого мы двинемся на очень интересный момент, то есть из этого то, что выходит, то есть в принципе, то, что Рамба объясняет, как можно, скажем так, справляться с плохим началом. Есть, да? я царара, у всех есть яцарара. То, что мы объяснили, то есть они могут нам быть хорошим объяснением тому, что сказали наши мудрецы в море в трактатике души. Они говорили, как справляться с плохим началом, как справляться яцарара, когда тебя тянет, скажем так, на плохие вещи. Гмара говорит, «Танадебараби Ишмали, бни, им пагаби хамену вальзе, машкау им эвен не мог в им барзель То есть Сказал раби «Сын мой, если встретился с тебя этот э, мерзавец, но ну, это в виду плохое начало, тяни его в, э, в бейтмидраш, до мучения, если он камень, то он расплавится, если он железо, то есть металл, то его он разорвется». И дальше Гмара добавляет, Барат Барат вы Турат, Говорит Всевышний, я создал плохое начало, но я ему создал и лекарство. Тору. Окей. С одной стороны, вот эти вот предложения мудрецов, вроде какие-то очень странные, они выглядят, скажем так, как не попытка справиться с реалиями, с которыми человек встречается, а попытка убежать. Попытка убежать, ничего не делать. И таким образом, получается, если плохое начало поднимается в человеке, просыпается, то, в принципе, самое правильное, то, что человек думает, нужно с ним воевать, идти на войну, там, не знаю, оружие всяких включать, все, все война, 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 пока он его не победит. И пока он это не будет сделать, то, в принципе, этот плохое начало, если, если даже я не могу, скажем так, сейчас закрою на него глаза и не буду обращать на него внимания, он меня догонит и снова будет мне Такое, в принципе, простое понимание у людей. Есть, да, так люди это видят. По-настоящему, по-настоящему, если глубоко копнуть, то наши мудрецы говорят очень глубокую вещь. И все несколько, немного-немного глубже и тоньше. Смотрите, кстати, у мудрецов здесь очень большая вера в душу человека. Что они говорят? Они говорят, что то, что есть плохое начало внутри человека, еще не делает человека плохим. Окей? Okay? По определению. Почему? Потому что душа человека это хели килока То есть, да, это в принципе часть божественной, высшей, высшей части сущности. Таким образом, мы, кстати, утром что говорим: То есть, да, душа, которую ты мне дал, она чиста. То есть она по определению чиста. Он ее создал, он ее сделал, и так, так далее. С другой стороны, сказано: Барат, я царас. не сделал? плохое начало. То есть она как бы внутри человеческой души находится плохие силы, находится плохое. О, теперь вопрос, что э, делает человек, когда эти силы начинают пробуждаться. То есть когда это плохое начало начинает пробуждаться. Э, и от этого зависит, от его уровень человека. Что он делает с тем, что пробуждается? Если он дает пробуждающему злу, пробуждающему плохого начала, место, важность, э, смысл и так далее, то открывает он ворота. Он открывает ворота для того, чтобы это за, за плохое начало, эти плохие вещи, плохие сложности зашли в его жизнь, были частью его жизни, управляли его жизнью и так далее. И так, далее и так далее, Если же он их не признает, отрицает от них, то есть не дает им никакого смысла и так далее, он не дает им места в своей жизни, то в принципе, что он делает? Он развивает хорошие части своей души и им дает место, а эти, скажем так, травят. Э, таким образом, получается, что правильный подход к тому, как справиться с плохим началом, это не входить с ним в конфронтацию прямую, потому что когда ты входишь с ним в конфронтацию прямую, ты просто оставишь, даешь им важности место, и там ты бедный будешь, потому что он тебя, он тебя победит. Э, а что нужно сделать? Не давать ему значения, не придавать. вообще, то есть это как будто он стены, то есть пустое место. В принципе, вроде бы казалось, как убегать. Но это не убегать. То есть человеку не надо сидеть и думать, ой, когда я перестану быть таким плохим, когда я перестану, то есть меня тянут на плохое, когда же я буду идеальным человеком, когда же я буду праведником. Это неправильный подход. Когда он будет сидеть, когда же моя душа станет лучше, когда все это плохое во мне пройдет, ему не поможет. Что нужно делать? Ему нужно сделать встречу между его душой и другим содержанием. Okay, которая положительная, хорошая и так далее, которая, в принципе, пробудет к выражению его хорошие качества, его хорошей части его души, положительной. Из этого выходит, что главная задача человека в своей жизни – это постоянно устраивать встречи между, скажем так, его душой, его разумом, то есть подпосредством разума, с хорошей, правильной, здоровой, с точки зрения духовной пищей. То есть это, это то, что он удаст. И таким образом, питаясь здоровой духовной пищей, он будет устанавливать свое, то есть кто он я, свою я, свою личность и так далее, и поднимать свою ступень в его жизни. Так оно будет работать. Э, таким образом, любой момент его жизни должен быть встреча с положительным, с хорошим, с добрым, с развивающим его личностью. То есть, да? э, э, и тогда это будет реагировать на его потенциал залежащий в душе и выводить его. Причем это правильно и как в физическом мире, так и в духовном. Дело в том, что очень многие люди что делать? Очень многие люди пытаются, скажем так, справиться со своими недостатками, постоянно ими занимаясь, и копаясь в То есть они копаются в этих и так далее, и так далее, и так далее. То есть пытаются их обозначить, обрисовать, что они, как они и так далее, и постоянно с ними заниматься. Смотрите, в этой войне, то есть в таком действии тоже есть правильная часть. Какая правильная часть? Потому что, как бы, ты должен выяснить что у тебя есть, есть да, и с чем нужно работать. И более того, когда человек видит, то есть те недостатки у него есть, он раскаивается, он хочет их исправить и так далее, и так далее, и так далее. И есть в этом важная вещь. Теперь проблема в том, что многие люди видят такой войне. То есть всю войну. И это неправильно, это плохо, вот этого не должно быть. Почему? Потому что в конце концов в этом есть огромная опасность. В чем огромная опасность? Человек в конце концов будет увидеть, что он постоянно там находится. Он будет погрязать... В чем? Погрязнет? В отчаянии от себя. И в конце концов ничего не будет делать. Поэтому вместо того, чтобы постоянно заниматься своими недостатками и страдать и так далее, входить в мир, то есть и думать, когда же я буду праведником, когда же я буду себя вести, как полагается, Человек должен, как мы сказали, кормить себя правильной пищей, духовной и так далее. Как, конечно, мудрецы, тащи его в бейт медраш, тащи учиться, тащи питаться духовной пищей, и тогда его накрой, ты ему не дал места. И в конце концов потенциал, который положительный выйдет, окей. И, несмотря на все, что мы сказали, мы должны быть правдивыми сами с собой. Как мы должны быть правдивыми сами с собой? Что то, что сейчас мы сказали, очень тяжело многим людям. Почему? Почему многие люди в конце концов не идут этим путем, а падают, то, что называется в отчаянии от себя нехорошего и так далее, и своих нехороших э, сторон. И в конце концов страдают от этого и так далее. Как им, то есть, что им делать? Как бы, Почему-то тяжело действительно реализовать те положительные, те хорошие части, талант, то есть то, что заложено у них э, в жизни. Как мы уже сказали, то есть само наличие плохого начала у человека не является в самом человека плохим. То есть, да? Просто это сказано, то есть, когда плохое начало появляется в человеке, то есть да, то что когда он работает то есть, и так далее, это имеет, то есть, проявляется, то есть нехорошее действие то или другое, нехорошее, скажем так, качество, это потому, что человек и его, скажем так, качество еще не все исправны. Да наши предки, про отцы и Мушера Бэну были на пике, то есть да своих развития, своих духовных сил и так далее, э, жили в идеальном мире и, и так далее. Поэтому у них все было шикарно и хорошо в этом смысле, и они были самыми величайшими праведниками. Э, большинство людей, как мы говорим, не находятся на этой ступени. Таким образом, э, кстати, это даже если он большой праведник и большой человек в Торе и так далее, у них тоже они не там. И поэтому у них бывает скажем так, греховные мысли, проблематичные мысли, проблематичные, то есть это какие-то склонности и так далее. Но нужно понять, что здесь нельзя давать никакого места этому появлению мысли. То есть почему? Нельзя делать, то есть происходит проблема, нельзя это делать как что-то часть личности, часть моей природы, это я. Это самая большая проблема. Многие люди то, что делают, они считают, что вот эта вот плохая вещь, начала это часть их личности. И ты не можешь, в принципе, против личности перейти. Очень тяжело. И пока в человек то есть полностью не очистился, не поднялся до уровня Мошера Бейна, он это много работы, и есть в нем еще плохое начало, оно бурлит, оно выходит, оно проявляется и так далее. Человек может начинать путать. Что он начнет путать? Он считает, что вот эти ощущения, вот эти, как мы уже сказали, то есть проявления и так далее, это он и есть, это его я. И таким образом, когда он подчеркивает это, он видит свое я, он дает место плохому началу существовать и так далее. И что происходит? Он, он говорит, окей, как мы сказали нет смысла от него убегать. От плохого начала. Я не могу убежать от себя. Говорит, я не могу убегать от себя. Поэтому что нужно делать? Нужно или с этим воевать, или что делать, или наоборот поддаться этому. Это моя природа, нечего с этим воевать. Все, до свидания, я сдался. По-настоящему и, кстати, понятно, что когда ты то есть, игнорируешь это плохое начало, то есть, да, наоборот, пытаясь его не давать значения и занимайся другими вещами, то есть, он, то есть вместо того, чтобы когда я буду праведником, вот как мне это уничтожить, что мне делать, начинаешь заниматься Тором, развиваться то всякие вещи, которые тебя правильно питают, выглядит это как будто я убегаю. По-настоящему я никуда не убегаю. Почему? То такая мысль, как я сейчас описал, это глубочайшая ошибка. И об этом говорит Рам Рамба, Рамба э -э, говорит, что источники души, мы об этом говорили, они идут от Божественного, Они, в принципе, потенциальны. И проявление вот этих вот сил души и так далее в разных видах зависит от чего? От э -э, уровня, уровня, который развил. То есть, в принципе, это не моя личность, это не я, а это проявление того, на каком ступени я нахожусь. Теперь. И все это зависит от того, какой из сил или какому направлению или какому действию я даю место быть в моей жизни. То есть, это не часть меня, а это часть тому, что я даю, в зависимости от того, как я, чем я питаюсь и развиваюсь. Таким образом, чем я глубже живу, чем я глубже насыщаю собой правильной духовной пищу, тем у меня и развитие идет другое. И тогда все изменяется. Это, не, это показывает то, что и мы не плохие, поэт. Это не часть меня, это не часть моей личности. То, что обозначит, кто я такой, и что я такое, и как я живу, то есть и что если я себе представляю как личность, будет зависеть от того, какую пищу я потреблю духовную и как, и как она будет в конце концов влиять на внутреннее то что у меня внутри и потом реализовать мой потенциал и подавать у меня в разных уровнях и это очень важно поэтому проявление плохого или так далее это не часть меня это проявление тех сил когда я питал мою душу не той не той пищей это все равно что говорить что у человека который ест не знаю зеленые абрикосы то у него не с, проблемы с желудком, это потому что он э, вот такой вот э, человек, то есть он был создан с проблемами с желудком. Нет, у него проблемы с желудком, потому что он есть зеленый абрикос. Если он перестанет есть зеленый абрикос и будет есть нормальную еду, у него не будет проблем с желудком. То, есть, да, то же самое работает здесь. То есть то, что ты плохо себя ведешь, у тебя плохие качества и так далее, не, не потому что ты, у тебя, то есть это твоя сущность, а это потому что ты питаешься не тем, чем надо, и направляешь куда надо. То есть, свои, то есть свое, скажем так, духовное питание. То есть это, что объясняет Трампа. То есть человек становится плохим, когда он живет, то есть называется, низкой своим уровнем жизни. То есть да, он питается гадостью, скажем так, помоя, духовно. И тогда это все развивает тогда. С другой стороны, когда человек пренебрегает, плохим началом, когда он его, скажем так, игнорирует и обращается, скажем так, питаться в духовных, ресторанах гурме, то, да, то тогда, естественно, у него проявление будет совершенно другое. То есть, да, и он тогда будет раскрывать в своем жизни, то есть, намного более качественную жизнь. То есть, и плохое начало будет, ему будет все меньше и меньше, но все будет больше и больше отступать. И это то, что говорят наши мудрецы Машхеули, Мидраш. То есть, тяни его битмедра, что произойдет? Им эвенгу, то есть, если он камень, то, и он, то есть, он растает. Почему? Потому что это не часть твоей сущности. То есть, ты будешь питать его в битмедраше правильной духовной пищей, и он просто уйдет. Он, скажем так, выйдет, как камни из почки. То есть, да, когда много пить и так далее, может раствориться. Или как же железо, так далее. Кстати, из этого можно понять то, что фраза есть такая. Коля посель, бэмумо посель. Слышали? То есть, да? Каждый, кто, э, Коля Пусель, Пусель, то тот, кто делает некошерным, то есть по своему э, увечу делает некошерным. В имеется в виду, когда человек говорит, что у кого-то такое, такое плохое качество, по-настоящему это у него самого такое плохое качество. И как бы сказать: что почему? Может быть, он великий велик, хороший праведник, видит человека плохого. и говорит, что у него плохо. Почему именно это его проблема тоже? То есть, когда он видит чужую проблему, это очень часто есть, иногда вам мешает что-то в человеке, это обычно ваша проблема. То есть, да, то, что вам мешает в другом. То есть, допустим, если вы видите, что человек слишком много болтает, и вам это мешает, обычно это значит, что вы слишком много болтаете. Окей, okay? почему? Потому, поэтому -то вам это мешает. Это называется холла посоль богуса. Почему это так? Почему это... Если мы, скажем так, реализуем то, что мы сейчас объяснили, все про правильное дело. Смотрите. Что происходит? Когда мы видим плохое в другом человеке, то есть, да, это не делает того человека плохим. Okay? Мы видим в нем плохое, но мы не делаем это плохим. То есть у него что-то проявляется. Теперь, когда это мы дел делает частью, то есть, что это да, плохое, то человек становится плохим, когда я отдаю смысл этому, когда я начинаю с этим уже контактировать. То есть, апосель Бехаверо, то есть да, тот, который. То есть, э то есть говорит, что есть что-то плохое в его ближнем. То есть он видит плохое в своем ближнем, делает это, дает этому значение, место, э, скажем так, значимость. И тогда он думает, что его, знаком, есть, что его ближний действительно плох. И вот это становится бмп То есть в своем увечии, то есть в своем изяне он же и анулирует. Понимаете, это что? Он раскрывает, то есть это зло, которое он видит, он раскрывает его через себя. То есть он видит это зло у себя. Таким образом, то есть он проглотил это зло, которое шло оттуда, он его переработал, дал ему значимость, и оно стало частью у него тоже. Таким образом, то есть он будет придавать значение тому, что то есть часть его, то, чем он дает значимость. Почему? Таким образом, если человек... То есть не видит зла, а убирает это То есть он видит иногда плохие поступки у человека, но его-то не раздражает. Он может то есть, противиться плохому и так далее, его раздражает та проблема, которая у него. Почему? Потому что он дал этой проблеме место, он и дал, как называется, фут -фут. И поэтому она его ложит. Есть это место. Если он не дал, то он не питается ей. Если он не питается, ей, то он в другом это будет видеть. То есть он будет видеть, что есть проблема, но у него не будет к нему антигонизма. То есть да, он будет видеть проблему, он может сказать, то есть, да, то есть, как ее исправить и так далее, но он не будет считать, что человек с этой проблемой что-то плохой. Потому что он не, дает, не придает им значения. Окей, я думаю, что идея понятна. То есть да, то, что Рама пытался сказать, с точки зрения как это работает. Понятно, то есть да, чувство, то есть да, и так далее. Теперь давайте прочитаем следующую вторую часть, то, что Рама объясняет, и разберем ее тоже. У нас просто времени уже не так уж много. Итак, как достоинство, так и пороки могут относиться к двум сферам. Нарцизм интеллекта. что имеется в виду? Имеется в виду медот в... Давайте возьмут это с наевлите. Он нам молот грегенчный да, то есть, как достоинство, так и пороки. Это неправильно, перевод. То есть, есть, то есть, молот ⁇ это уровни. Они двумя. То есть есть молот медот, то есть имеется в виду, то есть, уровни качеств человека и малотсих льет. Малотсих льет – это интеллект. интеллект. Окей. К достоинствам второго ряда между интеллекта, являющей частью способности души к мышлению, относятся мудрость, которая представляет собой знание как прямых, так и косвенных причин всего происходящего. И высокая степень развития разума включает в себя три компонента. То есть есть как бы мудрость, есть высокая развитость разума, врожденный разум, он же интуитивный или аксиомический, то есть имеется в виду, что откуда мы знаем, что 2 плюс 2 равно 4, то есть это то, что называется аксиомы, то есть вещи, которые нам не надо объяснять, мы их знаем, то есть да, это аксиомы, приобретенный разум, которому мы будем обсуждать, имеется в виду то, что человек учит по знаниям, то есть изучением и так далее, и то, что называется блеск ума, то есть способность к быстрому или даже мгновенному постижению идеи тоже то все глобально говорят частичное или полное отсутствие этих, этих свойств является проявлением интеллектуальной ущербности то есть человек которого есть не хватает чего-то из этого, он интеллектуально ущербен то есть у него есть проблема в интеллектуальном развитии достоинство в сфере нравственности о кстати вот нравственность то более подходит мед вызвано исключительно страстностью тут страстность это коха меорер». то бишь Вопрос, как я себя буду, какие у меня качества будут, как я себя буду вести как человек и так далее, это зависит от кофмер, то есть то, что подвигает меня к поступкам. Способность чувствовать, то есть иметь свои ощущения, то есть морги, то есть да, всякие ощущения, чувства, и здесь играет лишь служебную второстепенную роль. То есть, смотрите, я объясню, на примере. Я слышу, то есть да, это способность чувствовать, то есть да, органы чувств. Я слышу бедняка, что ему плохо, и я даю ему дзаку. То, что меня побуждает дать дзаку, это не то, что я слышу. То есть слух мой является, скажем так, служебной вещью тому, той силы, которая побуждает меня сделать доброе дело. Это нравственность. Или, допустим, угреш, то есть глаз видит, скажем так, нескромную картину, и это порождает человека сделать какое-то действие, которое является греховным. Okay? То есть глаз здесь был как бы служебное. То есть сделан то, что пропородило. То есть грех это человеческое, то, что называется то, что подталкивает к действию. Кохамеуре. То, что здесь называется, страстность. Способность чувства, окей, okay. множество различных добродетелей является средством страстности, осмотрительность, под которой я понимаю боязнь греха, щедрость, скромность, долготерпение, непритязательность, которую нашим борцы имеют минут богатство, как на кто богат, тот урад своей участи, мужество, верность других. Пороки, вытекающие из этой способности, результат нарушения гармонии, диспропорции, крайности, когда одно из этих благих свойств проявляется избыточно или недостаточно. В отношении способность к обеспечению питания или к воображению нельзя утверждать, что они поражают какие-либо пороки или достоинства. То есть наши, то есть, зан, то есть кушать и воображение а медомы, они не могут поражать ни порочи, ни поро, никаких достоинств или пороков. Они можно сказать, правильно или нет, они реализуются. То есть правильно работает наше пищеварение, правильно есть, я там думаю, возражение и так далее. Как можно сказать, что человек хорошее или плохое пищеварение? богатое или убогое воображение? Тут неправильный перевод, можем сказать, что это плохое хорошее пищеварение. Но имеется в виду ущербное, то есть, да, которое ведет его к добродетели или грехам. То есть, грех... я перевел бы это греховное пищеварение или добродетельное. Такого нет. То же самое греховное воображение добродетельное. Это не, не, нельзя так сказать. Однако это не означает, что названная способность ответственность за достоинство или порог. То есть, э, мы можем сказать, что человек хорошее или плохое пищеварение, богатое или убогое Однако они не означают, что названные способности несут ответственность за достоинство или пороки. Вот все, что я хотел сказать в этой главе. Окей, давайте разберем, что здесь Рамбов сказал. Рамбов говорит очень важную вещь. Он говорит, что у нас, то есть, скажем так, уровень человека выражается двумя вещами. Интеллектом и нравственностью. Окей? И это качество. Что такое интеллект? Мысли, то есть разум, развитие, мышление, умение приобретать знания, Мудрость тогда, так что такое нравственность? Это как мы сказали, всевозможные терпимость, то есть хороший взгляд, то есть в принципе и так далее, щедрость и все остальное тогда. Окей. И Рама сказал то, что мы прочитали, очень две важные вещи, которые надо разобрать. С первого взгляда можно было сказать так: человек может использовать силы души как инструмент. То есть да они как бы чистый рис всегда и все зависит от того куда человек тянет то есть да это подобно пианино то есть да если я возьму пианино это инструмент я могу на нем сыграть сонету красивейшую музыку то есть да с другой стороны я могу на ней просто бить по клавишам то есть да и скажем так и это будет ужасно моему шагу. но по-настоящему как бы это не влияет на сам понятие скажем так инструмент есть, да, на самом на рояль то же самое здесь то есть можно сказать что в принципе человек как бы использует технически свои то есть качества души в ту сторону, в сторону то есть можно так сказать есть, и в принципе сами по себе они не меняются например качество любви то есть любить то есть, да, например есть, там, маргиш Любовь может быть направлена. То есть, есть качество любить. Любовь может быть направлена к жене, к детям, к Богу и так далее с положительную сторону. А также любовь может быть направлена в отрицательную сторону. То есть, да, там всяким нехорошим вещам. И это техническое то есть, качество, зависимость, куда ты его направишь. Вроде, бы, с одной стороны. И вроде можно было сказать, что так же душа человека, все эти вещи. То есть, да, например, человек гордец. То есть, да, человек гордец. Он использует, то что называется, коха то качество, то есть гордыня. Для чего? Для того, чтобы себя поднять, считать себя что он такой крутой и так далее, так далее. Иногда, то есть гордость человека, это то, что он имеет какие-то особые качества, таланты и так далее, что он, у него получается спориться, работает и так далее, он гордится тем, что он делает, то есть работа хорошо получается вещи, которые он хотел сделать, хорошо получается, этим гордиться, и все вроде нормально. А есть, с другой стороны, наоборот, что человек, скажем так, возвышается над другими, горделивость и так далее. В любом случае, это направление тут как бы нету, это то, что человек гордится и так далее, как бы что это какая-то недостаточность или гиперэто использование каких-то качеств души, как мне вроде бы. По идее, то есть, само качество, оно здоровое, душа все здоровое. Дело то, что человек, который гордец, он не болен душой. То есть, да, если у него конечно, нет мании величия, то мания величия психическое расстройство. Я говорю: в принципе, человек использует чувствует гордость, да, гордынику, и так, так далее, он не больной душой, вроде бы. И здесь э, то же самое, кстати, с разумом. То есть, да, э, вроде бы человек, если он использует разум, заниматься всякой фигней, то есть да, не знаю Заниматься пустотой, смотреть ролики в ТикТоке, э -э, снимать какие-то... То есть он мозг использует то есть, да, для того, чтобы снять ролик в ТикТоке, или показывать его, или смотреть, нужно задействовать возможные действия знания. -то. то есть да, он в пустую идет. Или человек использует свой разум для глубоких знаний, познаний, развития мира, глубоких, там называется, материи и так далее. По идее, то есть это зависит от того, как он использует ту же самую ту систему, которая в техническом понятии, вроде бы. Но Рамбам нас учит очень важную вещь. Это не так. Рамбам говорит, что у человека, скажем так, что когда он делает какую-то запрещенную вещь или плохую вещь, когда он направляет свои силы, души в нехорошее русло, нравственности и так далее, у него происходит недостаточность, ущербность самой силы. Сама сила, которая душевная, становится ущербной. Если в разуме он говорит, то есть в интеллекте он говорит, что интеллект становится ущербным, то есть да, то есть надо развивать, не знаю, и так далее. Кстати, это доказано наукой сегодня. Если человек не разрабатывает свой разум, свой интеллект, он становится ущербным. То есть он реально падает в IQ. То есть IQ это коэффициент, то есть интеллекта. То есть если да. человек... Человек может родиться с абсолютно здоровыми мозгами и мозгом, который не нарушен, и он может иметь глубокое умственное отставание, если он будет, то есть его, то есть он будет находиться в среде и так далее, которая не даст ему то есть развитие его разуму и его пищи, его мозгу и так далее, не будет ставить перед ним опрыных испытаний, задач и так далее, чтобы он мозг развивался, человек будет умственно отсталый, имеющий абсолютно непораженный мозг. То есть то, что Рамбом говорил тогда, сегодня доказывает наука. То есть в интеллект, если ты не будешь питаться, то есть развивать интеллект, то есть, да, он станет ущербным. Это, что говорит Рамбом, это не просто инструмент, использую так, или использую так. Он становится ущербным человек, который не читает книги, человек, который не углубляется и так далее, он смотрит телевизор, ТикТок и так далее, всякую фигню. Его мозг атрофируется, это мы знаем. Но Рамов говорит более большую вещь, он говорит в нравственности. вот если человек делает за, то есть идет за плохими вещами, то есть позволяет плохому находиться в, есть, э, в его жизни, склоняется к плохому и так далее, его душа, его силы душевные, которые в нем находятся, становятся ущербными. Они становятся даже более того, он говорит, они становятся больными. Они становятся больными, их нужно лечить. Это то, что будет Трампом говорить в следующих главах, как их лечить. То есть да, то есть не просто здесь происходит. То есть не то, что... Кстати, у философов, например, у философов греческих, понятие, скажем так, нравственности, понятия медо, то есть качество человека, они важны были для развития разума. То есть да, для того, что, то есть насколько их разум будет возвышаться. Потому что человек, который нервный, Человек, который будет называть себя куда-то заниматься как фигней и так далее, тянет за всякое, там не знаю выпить, закусить, погулять или находится, допустим, постоянно в расстроенных чувствах и так далее, его разум просто не будет развиваться, он будет стоять на месте, потому что он будет заняться как фигней вокруг. И это очень важно для этого справлять. Рамбам же, кстати, говорит точно наоборот, он говорит: нет, это не то, что они не будут правильно проявляться, они станут больными, их нужно будет лечить. Рамбам говорит, более того, Рамбам, то есть, если у философов не было, скажем, важности скажем, особой самим качеством, самим по себе, они нужны были как инструмент, то у Рамбама есть важность сама по себе, у самих качеств. Более того, они являются целью. Рамбам в конце Мурана ухим это философский труд, где он начинает говорить очень много то есть, о разуме, о развитии разума и так далее, познания, все. в конце концов заканчивается, что цельность человека, развитие человека – это именно дойти до постижения Всевышним и дознать его, то есть, да, то есть постичь Всевышнего, для этого нужно развивать разум. Очень много. Для чего? Для того, чтобы идти за этим познанием и постоянно то есть, присоединяться к нему. Для чего? Для того, чтобы делать шпат, для того, чтобы делать правосудие, то есть, справедливость и правосудие. То есть, в конце концов, все развитие разума, вещающего для того, чтобы постичь Всевышнего, о котором говорит, кстати, философы говорили, и говорит Рамбам, это заключается не для развития разума, типа, дойти, вот быть таким вот прицепленным Всевышним, а нет, для того, чтобы в конце концов исправить все качества и с помощью этих качеств в конце концов творить Справедливости правосудия. Это задача. В этом смысл. Таким образом, мы должны задать да вопрос, то есть, да, почему Рамам это говорит? В чем разница? Кажется, человек будет скромным или нет. Будет то человека запрещенная у него идея, то есть качество или разрешенное и так далее. Ответ очень простой, мы сказали, это очень важно, потому что если человек думает неправильные мысли, если человек гордец, если человек жадный, если человек так далее, у него душа становится больной, то есть его силы души не работают, они ущербны, их нужно лечить. И это продолжение того, что он сказал Рамбам, что нефиша Адам, помните, сам первый глагол, нефиша то есть э, душа человека, она не чистый лист, в ней есть значение, в ней есть, э, качество, и, и, то есть качество идеального единства божественного, правильно? И в конце концов, то, что он питает, то, что мы сказали в начале, это то, что будет в конце концов влиять на его проявление. Это то, что будет в конце концов развивать или бить по тем качествам, которые есть. И это не технические качества. Это очень важные качества, которые в конце концов поднимают и так далее. И таким образом, качество души не инструмент, как пианино. Если ты будешь на нем играть плохую музыку, в конце концов ты это сломаешь. Кстати, в пианине тоже это немного. Если постоянно бить по клавишам, называется, не играть нормальному, то его расстроишь. Ему придется чинить. Здесь еще хуже. То есть, да, ты в принципе разрушаешь свою душу. Э -э -э таким образом, э -э -э получается, что то, что мы говорим, снова вернемся, помните, то, что мы говорим мы там, нашамашина тата ты гурай, Всевышний заложил... У человека чистую душу, святую душу. Человек может, кстати, много говорить о его божественной душе, о ее идеальных способностях и так далее, и так далее, и так далее. Но если он не понимает, то, что называется, ступеньем души, качество и так далее, не занимается, причем прикладывать тяжелый труд для того, чтобы очищать душу, поднимать душу, развивать душу, ее силы, ее качества и так далее, он не понимает вообще, о чем он говорит. Только очищая, поднимая то и развивая эти качества, так они, они не технические силы, а у них есть... они наделены смыслом самим по себе из-за божественного вещи, которая у них лежит. Он никогда не понимает по-настоящему, что такое божественная душа. Он до никогда никогда не докапывается. Он никогда не раскрывает до конца. Дело в том, что понимание божественности, святости чистоты души и понимание ее ценности могут достичься только тогда, когда человек живет реальностью чистоты, божественности, святости, то, что мы называли правильной пищей духовной. И только когда все силы его жизненных, все его качества и так далее превращаются, то есть работают, превратиться в инструмент или в сосуд, поглощающий святость и чистоту. И тогда это все реализируется, тогда это становится он. Это то, что его поднимает. Поэтому высшее, когда он описывает Рамбам, что высшая ступень в Мушарабейну, когда она раскрылась, это не пророчество, не разговор с Богом, и так далее, и так далее, и так далее. А именно это раскрытие высочайших божественных качеств, которые в нем были. Почему про Мушар сказано: "Анав Николь Адам». Именно то, что он самый скромный человек из всех, он был тот, говорил с Богом лицом к лицу. То есть из-за этого качества, которое он развил поднял, он в конце концов дотронулся до корня своей души, божественной души, и мог говорить со Всевышним и чувствовать Всевышнего, быть с ним на связи без каких-то перегородок, а напрямую. Это то есть высшее поднятие, потому что он раскрыл до максимума. Окей, у нас через пять минут будет сирена в честь памяти. Давайте подведем и подытожим и до восьми попробуем выйти уже на перемен. Итак, Рамон простую вещь. он говорит, что есть, то есть в реальности есть, скажем так, недостатки и добродетель. Есть здоровых или боль души учат тому, то есть в принципе показывают на то, что человеку это зависит от того, то есть, это зависит от того, какую пищу человек потребляет с точки зрения духовности и так далее, развития его и качеств. Когда человек признает и знает, что для раз, что он может сделать душу свою больной, и не развивать ее. если он будет встречаться с отрицательными вещами в этом мире, в этом реальности и так далее, то это уже начинает работа по исправлению. И тогда он понимает, что ему нужно заниматься не плохими вещами, и там закрываться в них и думать, какой он плохой, а нужно сосредоточиться на потреблении то, что называется здоровой пищи и здорового, то есть зрения духовной пищи и здорового духовного образа жизни. Таким образом, он по-настоящему строит свою жизнь то есть он, во-первых, это потребляет, это раскрывает его потенциал, это то, что проявляется, и это то, что строит его жизнь, его уровень и так далее. И тогда он живет божественную жизнь, тогда у него раскрывается все. То есть, в принципе, задача, то, что Рамам говорит, то есть, и теперь закончим, перейдем, прошу прощения, то, что Рамам сказал, и вот все, что я хотел сказать в одной главе, просто что он хотел сказать во второй главе, он хотел every single. Он хотел сказать, что человек должен понять, у его души есть суть, есть смысл, и так далее. И если он хочет исправить свою душу, если он хочет исправить себя, свои качества, и так далее, ему невозможно заниматься только тех, тех, техникой. Ему невозможно заниматься только техническими вещами, которые вокруг. Он должен, в конце концов, понять и, и сознать, святость и идеальность своей души, которая заложена в него, и те силы, которые находятся в нем, и чем их кормить. И только так он начнет развиваться и действительно познавать правильные вещь, не только техникой заниматься. Теперь Рамбам, то есть дальше, в следующих главах, начнет сейчас уже разбирать, то есть те вещи, которые мы выучили на базе того, что мы выучили, он будет разбирать то, что называется с точки зрения практической, как это работает и так далее, но это уже без Ашем начинается со следующих уроков. На этом я заканчиваю. Надеюсь, урок был полезен. То есть, да, очень важные вещи, которые мы выучили, которые стоит их повторить и продумать еще раз хорошо. И с Божьей помощью мы продолжим разбирать дальше, как правильно жить, называется, как развивать себя, свою душу и так далее, на следующих уроках. Сейчас я заканчиваю запись на этот момент.